0: 大家好，欢迎收听李医生闲聊人生。大家还记得小时候在认识我们住的这个世界的时候啊，我们看到那么多新奇的东西，还记得不管是朋友、老师或者是爸妈，第一次告诉我们，比如说这个东西是苹果，说我们看到一个红色的东西，我们吃下去觉得它甜甜的、脆脆的，啊，我们学习到说是这个苹果，或者是看着影片看到一只章鱼。看到章鱼的形状长得非常奇特，非常的软，还会变形，还会变色。哦，我们理解这个东西叫章鱼。但是直到我们直接看到了章鱼这个东西的时候呢，在水族馆的时候，我们还是忍不住想要多看几眼，因为这是我们第一次看到这样东西。那成长的过程呢，也是这一些知识累积的一个过程。慢慢的，我们懂的东西越来越多，我们懂的东西不只是一个物件。我们懂的东西是物件与物件之间所交互作用所产生的一些现象。比如说，我慢慢的开始了解为什么外面天气冷的时候玻璃会起雾，为什么金属的东西放到微波炉里面会烧起来，我们不能微波金属，对不对？慢慢的，我们了解了这个世界是如何去运作的。直到今天有网络的时代，我们很少有一样东西是。哎、欸，我们其实想一想之后，发现我们不了解这样东西，因为你都找得到这些东西的答案，你都看得到，不止图像，也有影片，对不对？甚至有博物馆，很多东西你都可以直接摆在你面前，让你看到，所以你了解这个东西。甚至每个人呢，都可以在听到别人不知道某一样东西是什么的时候呢，进入了这个导师的角色，去跟别人讲说这个东西是什么东西，对不对？因为大家现在。都有这样的一个能力。那我想请问各位听众朋友，你们知道什么是情绪吗？你要怎么跟一个人解释生气是什么意思？悲伤是什么意思？又或者我们倒退一步，先不要讲说你们怎么跟别人解释情绪，大家有记得你们第一次感受到情绪，不管是愤怒。不管是开心，不管是嫉妒，当你们感受到这些情绪的那个当下，有人跟你们解释说那是什么感觉吗？那你怎么知道那个感觉就是愤怒，就是快乐呢？因为感觉这个东西我们看不到，而旁人也只能从。我们外表所显露出来的线索，去判断我们的感觉是什么。所以，其实你这样想的话，世界上没有第二个人知道你心中的愤怒是什么感觉。世界上没有第二个人可以了解你心目中的快乐、悲伤是什么意思，因为他们只能从你的肢体语言、从你的外在去尝试判断说你现在有什么情绪。你现在的感觉是什么？那往往我们会从外在的影响去了解我们自己的情绪。比如说，我们现在是个小朋友的时候，我们很吵闹，我们想要吃糖，但是爸妈说你不能吵闹，吵闹就没有糖吃。所以从这句话，我认知到两件事情：第一件事情是我刚刚那样子叫做吵闹；第二件事情是。我刚刚那样子是不对的，因为我这样子就没有糖吃。所以，我们使用了语言的方式去了解自己的情绪，但是我还是不知道为什么我刚刚想要吃糖，我就大吵大闹。我不知道，我只知道那样子错的。这样子的情绪延伸、延伸、再延伸到我们认知每一种情绪的方式。男孩子哭了，爸妈说：“男孩子哭什么哭？跌倒就站起来。”所以我了解了，原来刚刚那样叫做哭，然后我不应该有这种情绪，因为我是男孩子。所以在情绪后面，我们都贴上了许多标签，因为好像是在这个世界里，有情绪是对的，有情绪是不对的。但是快乐呢？有时候我感到很开心的时候，别人会说这样很好，我们朋友都聚在一起，这样很难得。但是有时候我觉得很开心的时候呢，别人会说你怎么那么自私，做你想做的事情都没有管到别人。所以所以说到底情绪是什么？我们有很多标签在情绪上面，那我们有往往想要用文字去解释它，去让这个情绪合理化，但是很少人真正待在那个情绪的状态下去感受那个情绪。去感觉为什么你有这些情绪？大部分人直接跳到用想的，也是为什么？有一句话说，人类都是以感性在做事情，之后再用理性去解释它。那我们今天 podcast 的主题呢？语言以外的情绪，就是要带我们来探讨，如何从语言以外的方式去了解。情绪这个东西，那第一个我们大家需要了解的就是，情绪它是一种状态。而在我们的身体进入了这种状态的时候呢，我们第一个想法不是要去抗拒它，而是你要学习怎么与你的情绪相处，不管是正面还是负面，或者是中立的，对不对？你要怎么去体验这个状态？先不要想事情，因为想法会激发更多的情绪。所以，我们拿愤怒来讲，很多人在生气的时候呢。他并没有去认知这个状态，他一的就是想说什么东西让他更生气。刚刚那件事情一直想，一直想，然后越来越生气，越来越多情绪，或者是他努力的叫自己说不要生气，不要生气，不要生气，但是他越来越生气，为什么？因为情绪这个东西，它是个状态，它需要被认可。认可的意思不是别人来认可你的情绪。而是你要自己先认可自己的情绪。你要知道，在这个世界上，如果你的身体、你的心理感觉到不舒服，感觉到舒服，有情绪是非常正常的反应，可以把它想成是个自然现象。就好像你把一块石头丢到湖里，它就是会激起一些浪花，激起一些波浪。你的身体跟心理也一样，当别人不尊重你。当别人善待你，当别人离开你，你就会有情绪的波幅，就会有情绪的波动，非常正常。那第一件事情是，你必须去认可你自己的情绪。当自己生气的时候，告诉自己，你现在生气非常的正常，非常的正常。你现在的悲伤的时候，这非常正常。先告诉自己。这是个正常的事情，你不需要理由，你不需要合理化它，因为它就是在那边。先认可自己的情绪，待在那个状态下面，了解它，感受它。情绪这种东西，你越逃避它，你越不想正视它，你越想要用其他的活动去让它分心的话，这些东西会酝酿的越多，不管是哪一种情绪，兴奋与期待也是。今天礼拜五要收假，你周末要出去玩，跟老朋友出去玩。你在礼拜五的时候，你才说：“哦，我先不要想，我要专心工作，我要专心工作。”你就是没有办法嘛，你没有办法在情绪酝酿的时候想要骗自己，让自己分心。你必须感觉那种感觉，你必须体验这个状态，或者你可以分享这个状态。根据不管阿育吠陀医学或者是。一些古中医讲的东西，情绪是一种能量，只要你有办法跟旁边的人分享的话，这些能量会传递。回到刚刚那个例子，你周末要出远门玩，那你现在工作也静不下来，你花一点点时间跟你旁边坐在你旁边的同事说，你这个周末要跟老朋友出去哪边哪边玩，对、這個、老朋友跟你来了几句对话，分享了这个喜悦的心情之后呢，通常你会发现。好，你处理过这个情绪了，你现在可以回到工作上，赶快把今天的事情弄完，赶快走。生气也是一样，当我对某件事情我有这个生气的情绪跑出来的时候呢，如果跑去跟一个我的知己讲说我经历了这样子呢，我非常的不舒服，我非常的生气。通常你在讲完这些事情的时候呢，这个情绪就过去，这个能量就散掉了。当然，会不会影响到别人？这是另一回事，但是情绪这种东西，你必须认可它，了解它是个正常的过程。认可自己的情绪，不管是什么情绪，也一定要了解到，不是只有小孩跟不成熟的人才有情绪。这是亚洲文化的重点，因为亚洲就是觉得，如果你有情绪，如果你是个感性的人。如果你不是用理性在做事情，你就是个不成熟的人。这是非常非常极度错误的一个观念。那这个观念呢，也让许多人有了这样错误的认知，就是我的情绪都需要有理性来解释，这样子才是 OK 的情绪。因为如果没有个理性，没有个逻辑去解释我的情绪的话，社会大众就不会接受我。比如说，我今天生气了，我一定要让别人知道，说早上有个陌生人随便在路边跟我起了口角，所以我生气。今天我觉得难过，我要让别人知道，说是因为我摔到了我的手机，我的手机被我摔坏了，所以我现在觉得很难过。或者是我现在觉得我很没有自信，因为我刚刚工作面试的时候被拒绝了。为什么人都要先用一个理由才来解释自己的情绪呢？连跟自己最亲密的人，不管是朋友、伴侣、家人沟通的时候，我们都不敢直接表达我们有的情绪，我们都不敢直接说：“啊、哎，我今天觉得很烦，我今天觉得很不舒服，或、哦、我今天心情很不错哦。”我们一定要加一个原因，用理性去解释自己的感性。为什么我今天觉得好？为什么我今天觉得不好？我们重于解释这个情绪，大于体验这个情绪。为什么会这样子？因为我们亚洲人从来就不了解如何自己认可自己的情绪。我们只了解情绪要被他人认可，在这社会上才是一个正确的事情。你生气要有个可以让你生气的理由。大家听了觉得，嗯，这样你该生气，你生气才不会别被别人说你是无理取闹。你哭要有个理由，这个理由被你身旁人接受，嗯，可能你丧失了一个亲人，或你被甩了，嗯，这个理由可以，他们才觉得你可以哭。如果你没事坐在捷运站上面哭，大家走过去觉得你这个人有问题；你没事在捷运站上面笑，别人会觉得你这个人有问题，不管你在笑什么。亚洲非常的不鼓励自我认可自我的情绪。亚洲的教育建立在让别人认可你的情绪，导致了大家不知道自己的情绪到底是什么意思，以为它只是个社会的规范、社会的模范教育的方式，或者是一个自己失控之后的理由，是一个解释自己的方式。我刚刚因为我很生气，所以我干嘛？我刚刚是因为我很害怕。所以我才讲了什么东西，但是就是这个因为所以，导致大家只注重于这个所以之上。为什么我刚刚会害怕呢？因为发生了什么事情，所以我要解决它，而不是在这个因为上面。因为我很害怕，那这个是一个正常的反应。不管是你看到了一只狗，你看到了一只蜘蛛，你很害怕，那这是重点。你要告诉自己，害怕非常的正常。因为这样东西，你身体不喜欢，你的心理不喜欢，所以它非常的正常。你不用去解释它，你也不用去抗拒它。但大家不知道有没有发现，我举的情绪呢，就一直在愤怒、开心、恐惧上面。为什么？其实，在我们有个技巧叫神经情绪技巧 （Neuro Emotional Technique）， 它讲就是身体其实有时候呢。有办法去记住一些情绪，所以导致你在提到某些情绪的字眼的时候呢，在身体的激励测试上，它会有一些反应，因为你的情绪脑跟你的理性脑还有个冲突在。比如说一个人他过得非常不开心，然后他讲出“我是个开心的人”，他的激励可能会出现一个冲突，导致在他讲出那个片语的瞬间呢，他的激励会有一些改变。所以我们用这个方式呢，去尝试了解。身体所感受的情绪是什么？那在这个情绪的叙述上，其实这个技巧里面有五六十种不同的情绪，除了喜怒哀乐以外，还有非常多其他东西，像自卑、像压抑、像不知道自己在想什么，像是杞人忧天，像是为别人而活，像是恶心又。各种不同的情绪在里面，但是这些东西呢，在亚洲是不鼓励大家去讲的。如果有一位朋友告诉你说：“我觉得最近我很自卑，我人生没有什么方向，我觉得我这个人一无是处。”很多人在听到朋友讲这些东西的时候，他会马上关起自己情绪的大门啊，因为这些东西太负面了，对不对？太负面了。我知道这些东西干嘛？但是为什么这些是个负面的情绪呢？这些只是这个人人生失意的时候感觉到的一些感觉。他现在处在这样的一个状态里面。每一个人在人生中每一个阶段都有可能感觉到以上这些感觉跟状态，但是很多人不想提这些东西，很多人直接认定了这些东西就是太过负面。是一个我不应该有的情绪，所以他转移他的注意力，他跑去点根烟，他跑去喝酒，他跑去找朋友唱卡拉 OK， 他以为这样子可以让自己没有这些感觉，我不要去看他，他就不会存在。但情绪不是这样去运作的，所以许多人嘴巴上说自己没有生气，但是你也看得出来，他的生活带着许多愤怒，不管是。他随便水杯水不小心泼出来一点点，啊，他就非常的挫折，非常的生气。不管是在路上开车，不想被别人抄一下，哇，马上路怒症，马上想把别人抄回来。这些都是潜在的情绪，一直在影响这个人的人生。但是这些人呢，往往会讲说：“我没有啊，我人生过得很好啊，我不会生气啊，我超车就我就想超嘛，我就只是想超，我爽啊。”这是什么意思？人都用感性来决定自己想做什么样的事情，之后才用理性去解释。但很多时候，这理性其实不 make sense， 其实不合理。什么叫做你爽？所以你想把别人的车子抄回来？“爽”这个字是什么意思？很多人以为“爽”是舒服的意思。嗯，如果你今天是被别人按摩完，你觉得很爽。你吃了个大餐，你觉得很爽，嗯，可能没错，爽是一个舒服的意思。但非常非常多的时候呢，一个人讲说我爽啊，他绝对不是舒服或开心的意思，他是一个不想去面对当下的情绪，也不想要解释他的一个逃避方式。爽啦、啊，很常听到吧？所以说很有趣的是第二种用法。其实英文没有“爽”这个字的英文，在一样的情况下呢，如果一个人被烦了很久，他就是想做这件事情。这个人可能用英文会讲说 ：“Leave me alone, that's just what I want to do。”我就是想这样做。可能意思其实就是跟“爽”这个字是一样的。所以这个字的意思是：我就是想要这样做。这个就是你身心灵。的感性都想要做这件事，但是你没有理性的方式去解释的时候，会讲的一句话。但是往往讲出来为什么会带有情绪？为什么我们不能直接就是跟别人讲说？可是我就想这样做。别人说这家餐厅不好吃，我说可是我就是想进去吃。别人说这个餐厅真的很不好吃，上次吃里面有虫又贵，可是我说，可是我就想进去吃啊，为什么？因为这是我的感觉，我在这个状态里面，可能某一样东西吸引我，我就是想走进去，我就是想吃这家店。那别人如果逼我用理性去给他一个原因，为什么你想吃这边？是价格？是味道？是什么？没有，这就是一个感觉。但是亚洲社会没办法理解这样的一个东西，你的原因是什么？你为什么想这样做？你的逻辑是什么？很多人会要求你要去解释你的情绪，但很多时候就没有必要解释，你就是想这样做嘛。哎、欸，所以说大家发明了出一个啊，我就爽啊，你管我这样的一个回应方式，因为只有这样，别人才懂你要讲什么，别人才懂。OK， 我可以不要问了，你就是想进去吃。所以很多时候被问到的时候，讲出这个字的时候，其实是不只是别人不知道你为什么要这样做，因为没有个合理的理由。你自己也不知道为什么你要这样做，因为也没有个合理的理由，理性没有办法去解释这个感性，所以说你受不了了，我就想这样做，所以你想这样做，我会讲说，好险亚洲文化发明了一个“爽”字，不然可能很多时候就打起来因为尽管它带有许多情绪在后面，“爽”这个字呢，能够清楚的表达你现在想干嘛。一个人出门不穿鞋子，你问他，哎，你怎么不穿鞋子啊？地板那么脏，脚会受伤。那个人说，我爽啊。OK， 可能这个态度不太好，但是你知道，你不会再跟他讲什么了，因为他想这样做。那他想这样做，就给他这样做就好了。所以我会说“爽”这个字呢，其实帮助了很多亚洲人，在感觉上面去承认彼此的感觉上，帮助非常的大。因为我们都应该有办法去表达我们现在想干嘛，而不需要一个理由。我现在想要觉得难过，我现在想要生气，我现在想要什么都不想，我现在想要感受到悲伤，我不需要原因，因为我们人体散发出来的情绪、这个感觉、这个状态，就是非常自然的一个东西。那你越能自然的去看待自己的情绪，你越有办法去处理这些情绪，你越认可这些情绪，你越可以让这些情绪不会影响到你的日常生活，因为这些都是很正常的事情，就跟每天你身体需要喝水、需要吃饭、需要排泄是一样，非常的正常。不过当然啦，全世界人每个人做事都靠“爽”一个字吗？我今天想干嘛就干嘛，不行嘛？因为我们跟这个世界的互动方式，不管是人、事、物，都像是投一个石头进到湖里，它会产生涟漪，它会产生一些反应。那我们与大自然相处的时候呢，我们会了解说，在野外露营的时候，如果有熊、有动物，我们要小声，不然会招惹到这些生物来攻击我们。我们看到蜂窝的时候，不能因为我爽，我就拿石头丢他，因为他会有蜜蜂跑出来蛰我，非常的危险。但是我们人与人相处的时候，瞬间呢，这个互动方式就不存在了。今天一个人他在自己的房间里面听音乐，他转的很大声，所以他的室友跑过来说：“不好意思，你可以把音乐放小声一点吗？因为整间房子都听到你的音乐。”这个人会说：“我爽啊！”所以他继续放着他的音乐，所以这个人觉得他过得很舒服，他我行我素的在过生活。但是我们以长协的感觉来看，这个人了不了解说，你跟这个世界的互动方式会产生一些反应？那你比较喜欢无时无刻的都听着很大声的音乐，然后？全部寝室的人都觉得你是个自私的人，然后没事就有人来敲你房门，让你整天好几次别人来敲你房间，这样子你会快乐会舒服吗？还是你把音乐调小声一点点，整天都不会有人来烦你？哪一种是这个人会比较想要的生活呢？很多时候这个东西没有进到思维逻辑里面，很多人以为我一个瞬间的爽就是爽，但是。其实他只要把声音调小一点点，搞不好他自己还是可以有同样的视觉音乐体验，但是整天不会有人来吵他，也不会有人觉得他是个讨厌的人。你说这样子会不会更爽呢？一个人要了解他跟这个世界的互动方式。当你展露情绪的时候，别人会有什么样的反应？因为人跟人都是会被情绪给影响的生物嘛。一个人决定拿起石头砸了蜂巢，他觉得很爽。好，那他就背负着有可能会被蜜蜂叮的这个结果嘛。他如果觉得拿石头丢蜂巢的快感带给他人生的快感会比被蜜蜂叮还高的话，他就会去做嘛。一个人把音乐开到最大声，带给他的体验有没有比被全部的人讨厌、被全部人可能要把你赶出这间公寓，还有二小的都有人在敲你的房门？这个体验哪一个让他比较舒服呢？对不对？这个人有没有了解说，人跟人的互动方式就是这样子？因为这些人听到音乐太大声，他就是会进来吵你，就是这样子，你影响到别人那这样你的爽，你的我的感性，跟你自己的快乐程度，你怎么去衡量？因为爽不等于快乐。我们刚才已经有建立起这个这个连结了，爽只是你现在想做这件事情，所以这就是每个人该去训练的一个课题嘛。身边许多人放任自己的情绪，去控制自己的人生，对不对？非常的冲动，呃，做事不计后果。当然不这样子不是对的，这样子某方面也是这个人不想面对自己的情绪嘛。他觉得被别人讲很丢脸，所以他里面不开门。他觉得别人叫我关小声，我就关小声，我没尊严，所以我不能这样子感觉。他不想让自己感觉到被控制。或自己没有控制权，可能之后小时候有一些创伤，可能有一些不好的经验，但是你宁愿在生活中有更多不便、更多不适、更多负面的反应，你也不想改变你这个爽、你这个冲动性。这就是一个人没有去观察自己的情绪，没有去了解自己的情绪，没有去认可自己的情绪的一个后果那我们再讲回愤怒这个字。常常我在问诊的过程呢、啊，我会一定都会问这样一个问题，就是你自己觉得你的压力指数，满分是十分，零到十分，你觉得你在哪里呢？你觉得你是零到十分哪里？通常问完这个问题之后，我的客户会笑，哈哈哈哈！为什么会笑？因为大部分人没有想过这个问题，你自己有多大的压力？或者这些人会尝试用理性来厘清这个问题。你指的是工作吗？还是家庭呢？还还是什么东西？我会说，综合起来，就是你自己综合起来。你每天醒来，你的压力指数是多少？每个人会给我非常不一样的答案。有些人会说，平常的话零， 0, 一点压力都没有。但是上班的时候破表一百，诶，这个就不是一个零嘛？怎么你你你你加加减减用数学算起来，一天工作八小时，这也不会是零啊？所以很多人不想要去正视自己的压力跟自己人生的不如意，他会把这个归类在，因为是工作嘛，工作本来就是不快乐，所以我们不计工作的话，我就没有压力。但是工作是你人生的一部分，跟人相处是你人生的一部分，上学是你人生的一部分，跟你伴侣相处、跟你爸妈相处，全部都是人生的一部分。那这些各个各处的压力，全部都是一个人应该正视自己生活的一个方式。因为你不去正视它，回到我们前面讲的情绪这种东西，你如果不去正视它，它只会无限的酝酿。当你自己有压力、有不如意的时候呢，认可这些情绪，了解这些情绪，不要因为这个好像是我不应该有的感觉哦，所以你就把它冲走，你就假装没看到这个东西。你能不能不喜欢自己的伴侣的某些地方？可以，可能他卫生习惯不好，这个你不喜欢，但其他地方 OK， 你可以不喜欢这个人。你能不能不认同你爸妈讲的话？就是他小时候抚养你那么多，可以，因为年代的差距就是会有不一样的想法，这不代表你不尊重他们。你可不可以看不惯你某些好朋友的生活习惯、做人处事的态度？可以，因为两个人本来就不可能百分之一百在各种不同的理念上全部都一样。那我们要习惯与这些不契合、这些不舒服、这些东西共处，因为这是我们的情绪。所以讲到最容易影响他人的情绪，还是生气与愤怒对不对？因为人往往在过度。情绪高涨、愤怒的时候呢，会做出可能伤害到别人，甚至伤害到自己的行为。因为愤怒就是一个让你无法思考的情绪。这人阿育吠陀医学讲到，你的能量会从上跑到下，跑到自己的脐轮，让你没有办法思考，一切都变成是自己，是自己的自尊。那如果你不认可自己的自尊，这个情绪都过不去。所以常常我会问很多客户说：“你们生气的反应是什么、啊？”他们说什么意思？生气就生气？我说不是哦，生气有很多种反应哦。第一种可能是你生气的时候，你会有攻击性的反应，你会想拍桌，你会想摔东西，你会想打枕头，这是一种。另外一种可能是你生气的时候，你就不想说话，你会想要抽离生活，你会想要自己做自己想做的事情，或者另外一种是什么？你生气的时候，你会马上想要找人。讲说你在气什么东西，你会想要骂这个人，你会想要以言语的方式去抒发自己愤怒的情绪。生气有好几百种啊，你们自己去体验一下，听到没有？每一次生气都是完全不一样的感觉那如果每一次生气都是完全不一样的感觉，为什么我们没有细分说是哪一种生气呢？因为我们没有办法用文字去解释一种情绪。它是一个状态，每一次的状态都完全不一样。我们越想要简单的把它用文字带过啊，我就只是生气，你越没有办法去处理这个情绪。这样大家不知道有没有听懂我在讲的意思是什么？你没有办法用两个字，不管是中文、英文，去概括一个体验。但是这是一个比较简单的方式，对不对？我刚刚在生气啦，因为我我女朋友跟我吵架，非常简单。但是为什么他讲了什么东西我生气，发生了什么事情让我生气？待在那个状态下面的时候，思考一下，认可自己生气的感觉。但是光光这样讲非常的复杂嘛，对不对？很多人生气的时候什么都想不了了，还要想说我要如何放松，我要如何抽离，我要如何……根本就不太可能。为什么？因为我们身体很多时候呢，也会对情绪有记忆。所以这边要跟大家分享一个，上次跟一个咨商师朋友，呃，在我身上做的一个叫 Somatic Experience， 身体经验创伤疗法，直接翻译是这样子。他讲的意思是什么他讲的意思就是说，很多时候你身体的肢体、肌肉、神经会储存一些情绪的能量，或者是讲说你在做了一个你生气中常做的一个动作。有时候会触发一些你心里的情绪，这是个双向的东西。最简单的是什么？最简单的是，大家小时候应该都有跟好朋友吵过架，或者跟不坏朋友吵过架，起了口角之后就是推你，对不对？因为不怂打的打太激烈，他先推你的肩膀。许多人被推肩膀的时候，哇，那感觉超级难受，超级不舒服啊，对不对？这是一个我们平常感觉到愤怒最直接的方式，或者是。你去推别人的头，那、啊、这种都是他别人很不喜欢的东西。所以说，你今天走在路上好好的，肩膀突然被陌生外力撞到了一下，你的大脑会自动有愤怒这个情绪散发出来，马上就转过来看一下这个人到底是有没有攻击意图，还是个好朋友跑过来吓你？哎嘿、哎，马上这个情绪就不见了，因为身体可以去触发一些神经元，导致让你的大脑产生这些情绪。所以这个身体经验创伤疗法呢？其实就是使用身体把自己的情绪带出来，逆向的去控制它，把它放掉。所以今天我可以跟大家来做一小段这个小技巧的练习啊。那虽然说刚刚讲到说身体经验创伤疗法，在这边呢，绝对不是要有任何治疗的效果，或者是使用这个疗法，这只是一个小小的活动。啊，简单的一个活动，这并不代表这个 somatic experience 这种疗法，这个疗真正疗法是非常的复杂的。好，所以今天只是一个非常非常小的一个小活动，让大家感觉一下这个身体与情绪的连接是什么。那每个人都有每个人不一样的愤怒情绪反应，有人会拍桌，有些人会丢东西，但我会挑一个最常见的，就是握拳。所以，我们现在就要开始这个简单的一个小活动啦。找个舒适的地方，舒适的地方可以坐下来的地方，好，然后请你们现在放轻松，然后闭上你们的双眼，然后把手轻松的放在自己大腿上或者是桌上，随便。然后我现在要你聚集你的意念，然后大家可以把拇指放在拳头中间，用力的握紧自己的拇指。集中你全身的意志力，把这个拳头握得非常的紧，再紧，再紧，再紧，把拳头、全身的注意力专注在你两个拳头上，把它握得非常紧，使用全身的肌肉。如果你拳在颤抖，没关系，就继续在握紧这个拳头。等到握得非常紧之后呢，我希望你瞬间把它放开。然后慢慢的感觉，你的呼吸在握拳的时候跟放开之后有没有什么差别？胸口的张力、全身的紧绷度，在放开之后有没有什么改变？有些人可能觉得有，有些人可能觉得没有。第二次我们要做一些不一样的改变，所以再次的，请各位听众呢，再一样同个姿势，再回到刚,刚那个状态。闭上的眼睛，握紧的双拳，紧紧的握紧你的双拳，用全身的专注力，完全专注在握紧的拳头，把它握得非常非常紧实，用你全身的肌肉把你的拳头给握紧。等紧到不能再紧的时候呢，慢慢的、慢慢的松开你的拳头。非常非常慢的，一寸一寸的松开你的拳头，松开之后慢慢张开你的拳头，慢慢张开，慢慢张开，直到你的双手完全摊平为止。不知道在座的听众朋友，在第一次与第二次的这个过程中，有没有感觉到什么不一样？不管是麻痛，或者第二次的释放呢，很多时候会比第一次瞬间释放来困难非常多。不知道大家有没有这样的感受？如果有的听众朋友们呢，这就是身体如何记忆起愤怒这个情绪，瞬间放开它的时候好像很简单，因为你不用去逆向的操作这个释放情绪的过程。也是为什么你在生气的时候，你没办法瞬间放开，但是慢慢放开为什么那么困难？因为这是需要训练的，你身体跟你的心里都带有极大的愤怒。很多人在握紧拳头之后会感觉到愤怒的情绪，有些人会落泪，有些人会慢慢哭出来，会会觉得无法呼吸，非常的紧绷，咬牙切齿。这就是为什么叫做情绪管理。当你把身体带入了这种愤怒的情绪之后，你要如何用你的意念，慢慢的放开你的肢体，把你的拳头慢慢的松开？对很多人来讲，这是个非常疼痛的过程，因为你的手想要握紧，但是你要控制它，放开它。因为在现在还没有生气的时候，就已经这么困难去控制你的肢体，何况是在你真正生气的时候？所以这是个非常简单的。嗯，小活动让大家可以感觉到什么叫做身体也有情绪的记忆。那可能刚刚有一些朋友做了，哎、欸，好像没有什么感觉，这也没关系，因为我刚刚讲过，每个人的情绪反应都不一样，有可能你的是拍桌，有可能你的是跺脚，每个人不一样。但当然，这个身体经验创伤疗法也有非常多非常多不同的技巧跟方式，这只是其中一种。那我觉得握拳可能是大家比较常有的一个反应。所以我挑了握拳这个方式，也是我觉得普遍上大家最容易有感觉到两者差距的方式。那我有一些朋友在做第一次的时候，他觉得一点感觉都没有，但在回家自己在无人的环境下又做了一次的时候，他们有不同的感觉。这也很常发现，因为毕竟说不定我在你们在听我 PARK 的时候，正在旁边有别人或者怎么样，你们可能没有办法完全放开。你们可以在独自的时候。他尝试是这样的一个小活动，去感受它的差别。所以呢，在结尾，希望大家可以稍微又对情绪这个东西有更深一层的了解，可以了解说，它是一个状态，它是一个自然的反应，不管是哪一种情绪。那不管你有什么情绪的时候呢，第一件事情不是要拒绝它，不是要抗拒它。也不是要合理化它。第一件事情是你要认可它，告诉自己有这样的感觉很正常。当你认可它之后，你才有办法了解它。OK， 我这样很正常，因为我现在很不舒服，我现在很生气，这可能是生气的感觉。但这样 OK， 这样没问题，因为刚刚可能发生什么事，我身体、我的心灵不喜欢它。认可它。了解他之后，再去尝试用理性去想说：哎、欸，为什么我刚刚会生气啊？哦，因为我我女朋友说要帮我买奶茶，就她忘记买，了，所以我很生气，对不对？这个才是最后一步，这永远不会是第一步。因为如果我今天生气了，我马上就说：我生气是因为你忘记帮我买奶茶，你不是说你要帮我买奶茶吗？哇，这个一发不可收拾啊！因为这情绪搞不好根本就不是生气。搞不好只是我期待心很大，我要喝到奶茶，结果没有喝到，搞不好只是很失落，是不是？搞不好他其实不是生气，所以我们要先了解、认可自己的情绪，之后呢，我们再尝试用理性去了解为什么这样的一个环境刚刚会带给我这样的一个状态。那如果大家都有办法。更了解自己的情绪，更了解与自己的情绪共处的时候呢，你会更有办法了解他人的情绪。当你更有办法了解他人的情绪的时候呢，不是从理性的方式去了解哦，不是从一个啊，他因为这样所以他这样是正常的，不是从这样聊，而是真正了解每一个人的身体都会有自然抒发情绪的方式的时候呢，你会更容易的跟你身旁的人相处，你会更有办法。和睦的与身旁的事物接触、沟通、学习，不要用语言去了解情绪，用感觉去感觉情绪，好吗？好吗？那今天的 podcast 就到这边告一段落啦。希望各位有喜欢今天这个主题啊，因为我知道亚洲大家比较不常有讲到情绪这个概念。当然，最近几年的心理咨商或心理咨询也慢慢的在台湾，我看到许多朋友也慢慢的在引进这些不同的观念，所以希望大家也可以以一个比较不一样的方式去了解自己的身体，从生理以外，也可以从心理的方式去了解自己需要的东西是什么。好，这边是李医生闲聊人生，喜欢我 Podcast 的朋友们呢，不要忘记订阅我 Spotify 以及 Apple Podcast 上面的频道。那有问题想要有经验分享的朋友们，也可以到我的脸书专业与我联络。好了，那我们就下次见喽。